0: مرحباً بكل متابعي ومشاهدي القناة اليوم نكمل السلسلة اللي بدأناها مع الراوي وفي قناة الراوي ونكمل اليوم موضوع كيف تكون كوكب الأرض وكيف ظهرت الخلية الحية الأولى أو ما هي الخطوات أو خطوات الافتراضية التي أدت إلى ظهور الخلية الحية الأولى فاليوم راح نتكلم ب يعني موضوعين، الموضوع الاول هو تكون الارض، والموضوع الثاني هو نشوء الخليه الحيه الاولى. في البدايه يعني احنا نشوف المجموعه الشمسيه الان بوجود الشمس وطبعا والكواكب وكل كوكب له خصائص معينه و سواء كان صخري او غازي وبحجم معين ومدار معين وهناك اقمار حوله الى اخره فهناك يعني كل الافتراضات او النظريات العلميه التي يعني تفسر نشوء الكواكب هو يجب ان تفسر ما نراه الان في ال مجموعه الشمسية. في البدايه نقول ان حتى نفسر طبعا نشوء الكواكب يجب ان نفسر كيف يعني تتكون الشمس او النجوم وهذا نراها يعني بكثره طبعا من من التلسكوبات بوجود ملايين من النجوم او بلايين من النجوم في كل مجره ووجود ايضا ملايين من المجرات. فمن السهوله ان ان نرى يعني تكون النجوم في عدة المراحل من المراحل البدائية إلى المراحل النهائية يعني من خلال صور التلسكوبات الشيء الذي يعني وصلنا إليه كنظرية مثبتة هي عندما ينفجر نجم معين هذا النجم يعني اعتمادا على حجم هذا النجم فاذا كان حجمه كبير فسيكون كثير من او سيحتوي على كثير من المواد او الفلزات داخله، فعندما ينفجر كل هذه المواد ستنتشر بشكل غيمه تحتوي على كل هذه المواد او او بشكل غازات. فالغازات المعروفه هي طبعا اكبر غاز منتشر في الكون هو الهيدروجين. ولكننا نرى ايضا طبعا الهيليوم الذي ياتي يتكون من الهيدروجين داخل هذه النجوم ومن ثم يتكون كربون، اكسجين، حديد فهناك عده مواد تتكون داخل النجم قبل ان ينفجر. وهذه المواد نراها في في كل هذه الغيوم او ما يسمى بنبيولة. الشيء المهم ان حتى نقول ان هذه المواد اتت من انفجار النجوم لكن كيف تكون اول نجم الذي يعني لم يكن هناك غيوم اتت من الانفجار فاول نجم تكون فقط من غاز الهيدروجين لانه يعني بعد الانفجار العظيم كان هناك فقط غاز الهيدروجين اعتقد ربما يكون هناك هيليوم لكن بنسبه اقل بكثير فالنجم عاده يعني يستعمل الهيدروجين كطاقه وفي اندماج ذرتين هيدروجين ويحولها الى ذره هيليوم فاول نجم انفجر هو بدا فقط من الهيدروجين ومن ثم يعني بدا ينقل كل هذه المواد التي صنعت داخله الى هذه الغيمه التي نراها طبعا او النبله التي نراها في الكون. الان هذه النبله وهذه الصور اللي نشوفها هناك دائما الصور هذه اللي نشوفها هي فعليا بدا نجم يتكون من هذه الغيمه وهذا ما نراه المنطقه السوداء اللي في في الوسط مع انها مغطاه بغبار كوني لكن هذه المنطقة هي المنطقة التي بدأ منها النجم يتكون. فلدينا صور افضل بكثير يعني الان خاصة مع تلسكوبات جديدة وهذه الصور تعطي عندما تتكون النجوم الحديثة حديثة التكوين تشوف الغيمة تشكل مثل اقراص هناك اقراص داخل هذه الغيمه وفيها وطبعا كل قرص فيه ثغرات فهذه الفكره التي اعطت أنها كل هذه الثغرات هي فعليا كوكب يتكون في في مدار القرص حول النجم. وبشكل عام كلما تكون كتله الغازات الموجوده التي كونت النجم كبيره طبعا سيكون النجم حجمه كبير عفواً كتلته كبيرة والكواكب المتكونة من الغازات تكون أيضاً بكتلة بكتلة أكبر الدراسات أيضاً رأت أو من الإرصادات رأت أن هذه الغيمة أو الغازات تختفي خلال بضع ملايين من السنين عندما يتكون النجم بمعنى أن الكواكب وبالذات الكواكب الغازيه يجب ان تنشا خلال هذه الفتره او تنشا خلال هذه الفتره فقط ولا تحتاج الى يعني فتره اطول وممكن ان طبعا يتكون بعد هذه الفتره ممكن يتكون غا كواكب صخريه لان الكوكب الصخري حتى يكبر هو يحتاج الى نشوء فقط الاحجار الصغيره التي تتجمع في كواكبات صغيره ومن ثم تبدأ بالكويكبات أيضا بالتجمع فوجود الكويكبات وتجمع هؤلاء لا يحتاج إلى طبعا وجود غيمة الغازات هناك طبعا كثير من البحوث التي أوضحت كيف تتجمع هذه قلنا الأحجار الصغيرة التي قطرها يعني ممكن أن يكون عدة أمتار فقط إلى أن تنتهي بكويكب صغير والذي هو قطر تقريباً 500 كيلومتر هناك أيضاً فكرة مثبتة أيضاً أن وجود الغازات في هذه الفترة طبعاً هو الذي يدفع بهذه الأحجار وحتى الكويكبات بأن تتغير يتغير مدارها بشكل بطيء. فالمدار عادة يتغير بأنه يقترب من النجم. بمعنى أن كل هذه الأحجار والكويكبات عادة مدارها لا يكون ثابت، ولهذا عندما تتغير المدارها فطبعا يكون احتمال اصطدامها بعضها ببعض يكون احتمال كبير جدا، وهذا فعليا يعني ما يحدث عندما يتكون الكوكب ولهذا عندما يعني مهما كانت مدارات هذه الكويكبات او الاحجار كبيره تشوفها كلها تتجمع في في المنتج النهائي في كوكب وطبعا تشوف بعدها فراغ كبير بينه وبين الكوكب الاخر لنفس الطريقه ايضا لوجود الغازات التي لا تزال موجودة حتى عندما يتم تصنع أو نشوء الكويكب تشوف هذه أيضا تغير بشكل بطيء جدا من تحرك هذا الكوكب أو الكويكب فهنا نرى أن وهذه بعد أن حصلنا على عينات مثلا من القمر اكتشفنا أن القمر يحتوي على يعني ما يسمى بنظائر الأكسجين تختلف عن النظائر الأكسجين الموجودة في الأرض وهذا يعني أن عندما نشأت الأرض هناك مواد الأكسجين هناك صار انحبس داخل هذه الصخور في بداية نشوء الأرض فاذا هذا الاكسجين لا يتغير يعني هذا هذه النظائر لا تتغير في مع الزمن ولهذا عندما ترى احجار في القمر لا تشابه هذه النظائر في الاكسجين معناها ان هذا الجزء من القمر اتى من كوكب اخر. لكن ايضا في القمر يوجد احجار تطابق نظائر الاكسجين فيها تطابق القمر بمعنى ان الارض عفوا بمعنى ان جزء من القمر اتى من الارض وجزء منه اتى من يعني كويكب او كوكب اخر وهذا يعني يعطي يعني استنتاج ان هناك صار هناك اصطدام بين الارض وكويكب اخر ومن هذا الاصطدام يعني تناثرت اشلاء هذا الكويكب وجزء من اشلاء الارض في مدار حول الارض ومن هذا المدار تكون القمر. ويقدر بحوالي ونصف بليون سنه ماضيه. فاذا هذا هذه تعطي فكره عن كيف تكون الارض تكونت الارض وكيف يعني ظهر القمر لكن طبعا في ذلك الوقت كانت كان جو الارض مختلف تماما عن ما هو اليوم. كان هناك نسبه عاليه من ثاني اكسيد الكربون مثلا الاكسجين كان اقل بكثير ما هو الان لكنه موجود وحنا تكلمنا عن كيف تغيرت نسبه الاكسجين في الفيديو في أحد الفيديوهات التي تكلمت عن نشوء الحياه وتطور الحياه اذا ما هي الحياه التي ظهرت بعد تقريبا نصف مليون سنه نصف بليون سنه عفوا مليون سنه من نشوء الارض لان هذه الحياه يعني نراها في في حفريات مع انه يعني تحديد تاريخ الحفريه صعب شويه لانه لبعد الزمن لكن التقدير هو ما بين اربعه ونصف الى سبعة بليون سنه كتقدير لكن نعرف انها ظهرت يعني بشكل سريع نسبيا 500 مليون سنه يعني فتره سريعه بالنسبه لتكون يعني شيء معقد مثل الخليه الحيه خلينا نعرف ما هي الحياه في البدايه حتى على اساس هذا التعريف نستطيع ان نشرح التجارب التي حاولت ان ان يعني تفهم أو تثبت كيف ظهر هذا السيستم أو النظام البيولوجي الحياة بشكل عام هو أي نظام يقاوم زيادة الأنتروبي بمعنى يقاوم انتقال الحرارة من هذا النظام إلى الخارج أو يعني توازن الحرارة بينه وبين الخارج حتى لا تصير متوازنة بشكل تام لكنه يحاول أن يحتفظ بهذه الحرارة طبعا الحرارة بمعنى تكون حرارة حرة أو طاقة حرة هناك فرق بين الطاقة الحرة والطاقة الغير مفيدة عادة الحرارة هي طاقة غير مفيدة خاصة عندما تظهر عندما تنبعث وتذهب إلى الجو فتكون طاقة غير مفيدة لا أحد يستطيع أن يستفاد من من هذه الطاقة الحرارية لكن الخلية تستعمل طاقة مفيدة مثل ضوء الشمس مثلا والطاقه الموجوده من العناصر الكيميائيه التي تجمع ما بين اواصر العناصر الكيميائيه هي فعليا طاقه داخل هذه الاواصر والخليه يعني تستعمل هذه الطاقه او تحرر هذه الطاقه من من الاواصر الكيميائيه فتعتبر طاقه مفيده التعريف يعني نقول التعريف الثاني او الآخر والذي يكمل التعريف الأول هو الحياة هي نظام يستطيع نسخ نفسه ولديه قدرة على مقاومة الظروف الخارجية بحيث إذا تغير الظرف الخارجي يستطيع أن يغير من الاستجابة للظروف ويستطيع أن يتحمل نقص الغذاء زيادة حرارة زيادة ضغط هبوط حرارة إلى آخره بحيث يستطيع أن يقاوم الأنتروبي هذه الميكانيكية هي تأتي من ان أو الشفرة الوراثية وتأتي أيضا من خلال ميكانيكية التطور الدارويني لأن ان DNA يتغير باستمرار ولهذا يستطيع أن يستعمل هذه التغيرات التي تحصل في نسخ ان DNA لفائدة هذا السيستم الخلايا الحية طبعاً كل الخلايا الحية تنتج كما ذكرنا تنتج هذه الطاقة من العمليات الحيوية باستخدام كما ذكرنا الضوء والعناصر وهذه الطاقة تخزنها في جزيء اسمه ATP بي هذا الجزيء هو فعليا الشيء الاساسي الذي يعني يعني يخلي هذه الكائنات مستمره تستطيع ان تستمر بالحياه لانها تخزن الطاقه بشكل مستمر وعندما يشح الطعام لفتره معينه تستطيع ان تستخدم هذه الطاقه المتخزنه في حرقها ويعني استمرار العمليات التفاعلات الكيميائيه والعمليات الحيويه وهذا هو يعني السر العظيم الذي يجب ان نعرف كيف نشات هذه الميكانيكيه التي اتاحت للخليه صنع هذا الجزيء جزيء اي بي ايضا الملاحظ ان الجزيء اي بي ليس شيء معقد جدا كيميائيا ويمكن تصنيعه بوجود الماء ووجود الحديد واسيتيل الفوسفات والتي هي ليست يعني شحيحه مثلا في الارض الحديد متوفر خاصه في اعماق الارض او في أرض المحيطات أو في بعض الجبال وأيضا الفوسفات المذاب بالماء وحتى في, في الصخور أيضا موجود ومتوفر فتكوين تي بي ليس شيء معقد أو صعب جدا الآن نرى يعني عندما إذا أنت كنت باحث وتحاول أن تفكر كيف نشأت الحياة أو تحاول أن تضع افتراضية في البداية يجب أن تنظر إلى هذا ال هذه الخريطة المعقدة جدا التي هي فعليا ت ت تعطي لنا كل العمليات الحيوية التي تفعلها الخلية شوف, شوف التعقيد الكبير الموجود هنا كل نقطة تشوفها بهذا الصورة هي جزيء كيميائي هو جزيء بروتين أو يعني أنزيم أو مواد مساعدة وإلى آخره وكل الخطوط ما بين هذه النقاط هي تفاعلات كيميائية ما بينها فال ال يعني هنا تشوف المشكلة الكبيرة التي يعني تجابه أي باحث يحاول أن يكتشف كيف وصل هذا السيستم إلى هذا التعقيد يعني بدون أي تدخل صانع أو إله أو يعني من الأفكار الدينية إذا يعني فككنا هذا الشيء تشوف أن هناك يعني شيء أساسي هو الذي ينتج من كل هذا التعقيد. الشيء الأساسي كما ذكرنا هناك جدار يحمي داخل الخلية، هناك جينات داخل هذه الخلية، قلنا هذه الجينات دي إن إي وهناك ار إن الذي يستعمل يستعمل اي وينقل الـ الشفرات أو ينقل البرمجة إلى باقي أنحاء الخلية حتى تبدأ بالبروتينات بالعمل تصليحها إلى آخره وتلاحظ هناك مكان لحرق الطاقة طبعاً كما ذكرنا حرق الطاقة هو هو المحرك الأساسي للخلية بدون هذا حرق الطاقة الخلية سوف تفقد كل الانتروبي وتتوقف كل العمليات الكيميائيه. حرق الطاقه هنا في اليوكاريوت ولو راح نذكرها بعدين لكن هذا حرق الطاقه موجود في كل الكائنات الحيه سواء كان بكتيريا، اركيا او يوكاريوت واللي هي منها الحيوانات والنباتات. والشيء الاساسي ان دائما هناك مواد مساعده ما يسمى بكتاليست هذه المواد المساعده يعني اساسيه في يعني تكمله هذه العمليات الحيويه ايضا تشوف هناك دائره في في هذا التخطيط الكبير باللون اعتقد اللون الازرق باسفل المخطط هذه دائره تسمى بالكرب سايكل وهذه التفاعلات ما تسمى بالكرب سايكل هي المسؤولة عن أخذ مواد من المحيط وتحويلها إلى يعني صنع ATP والذي يحتوي على الطاقة المخزنة فهذه هي أساس المحرك الأساسي للخلايا إذا ذكرنا كرب ما هي دائرة كرب؟ فكريب هو اسم شخص الذي اكتشف هذا الـ الـ هذه الدائره والعمليات الكيميائيه ويعني اعتقد في العشرينات من القرن الماضي أو ايضا تسمى حامض دائره حامض الستريك سيتريك اسيد فهي تكون داخل الميتوكوندريا في في الحيوانات والنباتات واليوكاريوت وتحدث في السيتوبلازم في البكتيريا والكائنات الخليه الواحده هدف الاساسي هو تحويل الكربوهيدرات الدهون طبعا كربوهيدرات ما فيها السكريات الدهون والبروتين الى طاقه ATP والى حوامض امينيه اساسيه تستعملها الخليه الحوامض الامينيه هي التي تكون الدي ان تكون أيضاً تكون البروتين البروتين المفيد الذي تستعمله الخلية مثلاً بناء الجدار هذا الجدار هو عبارة عن بروتين فأي مشاكل تحصل يجب أن تصلح باستخدام نفس البروتين إذا إذا كانت تنمو هذه البكتيريا أو تكبر فأنت تحتاج إلى بروتين حتى تضيف على هذا البناء إلى آخره الشيء المثير ان هناك دائره معاكسه لكريب وتعمل يعني تشوف نفس العمليات الكيميائيه التي تحدث في كريب لكن تحدث بشكل معاكس في كريب المعاكس وهذه ايضا اعتقد اكتشفت بعدها طبعا بعد وقت كريب لكن اكتشفت لأن هناك بعض من البكتيريا وخاصه البكتيريا التي تعيش في اماكن حراريه مثل ما يسمى بالجيوثرمال النافورات الحاره جدا ينابيع الحاره الموجوده اما في سطح المحيط او في على على سطح ما يسمى بمستنقعات كبريتيه هذه تحتوي على حراره، تحتوي على طاقه. فالبكتيريا التي تعيش هناك تستخدم الماء وتستخدم ثاني اكسيد الكربون وتستخدم الحراره الموجوده هناك حتى تصنع البروتينات والمواد الاساسيه للخليه فالفرق هنا انك اذا لم يكن متوفر بروتين وكربوهيدرات ودهون في في المحيط الخارجي حتى تاخذ حتى يعني تسرق هذه المواد ومن ثم تحولها الى بروتين وطاقه هذه البكتيريا او الخلايا البدائيه تستعمل الماء والثاني الكربون والحراره الموجوده في هذا الوسط لتصنع منه البروتينات والامينو اسيد والطاقه الاي بي فهي يعني عمليه مختلفه او عكس ما تفعله الكرب سايكل. وهذه فكره مهمه جدا في الافتراضات لنشوء الحياه طبعا. طيب هناك يعني أه ادت افتراضات لكن الافتراضات التي يعني ادت الى تقدم معين هو افتراضين الافتراض الاول هو ان الشفره الوراثيه هي التي تكونت اولا اللي هي الار طبعا راح نتكلم ليش نقول ار وليس الدي ان هو اللي تكون لكن بشكل يعني منطقي الار هو الذي يحتوي على كل المعلومات التي لازمة لبناء الخلية وانقسام الخلية وتكاثر الخلية وبقاء الخلية أو system بشكل مستمر فإذا يعني فسرنا بطريقة معينة أو استطعنا أن نصنع RNA في المختبر هذا كل ما نحتاجه RNA هو الجزء السحري <تصفيق> <تصفيق> الذي يستطيع أن يحل هذا اللغز الافتراض الثاني يقول لا ليست الامينو اسيدز او يعني القواعد او الاحماض الامينيه والاحماض النوويه هي التي تكونت اولا والتي منها نشا الار لكن جو الخليه جدار الخليه محيط الخليه هو الذي تكون اولا حتى يعني يتيح لهذه الامينو أسيدز ان تتكون ومن ثم تت... ممكن ان يتشكل منه الار مع الزمن طبعا زمن بمعنى ملايين السنين ف... فهنا يعني يعني قد قد تتشارك هذه الافتراضيتين في اشياء معينه لكنها تختلف في في هذا ال... في هذه الفكره طبعا نحن نعرف ان الحياه لا تنبثق بشكل تلقائي، هذه كانت الفكره القديمه الذي التي وضعها ارسطو والتي استمرت من الفكر البشري يعني الى تقريبا قرن التاسع عشر. ف يعني تقريبا القرن الثامن عشر، التاسع عشر بدأ الباحثين يشككون في هذه الفكره لانه لا يوجد دليل على ان الحياه تنبثق بشكل تلقائي، انت لا ترى مثلا كائن سواء كان حيوان او نبات يظهر بشكل مفاجئ في مكان معين يعني مكتمل فهذا شيء واثبته باستور بتجربه القرن التاسع عشر انه يعني وضع سوائل سخنها كذا كانت معقمه لا يوجد فيها اي حياه واكتشف انه لا يوجد اي بكتيريا نمت بعد ذلك او او نشات بشكل تلقائي بعد ذلك في هذه السوائل فيعني هاي فكرة ان الكائن ينبثق بشكل تلقائي هذه خاطئة طبعا كل هذه الافتراضات وهذا شيء مهم جدا كل هذه الافتراضات يجب أن تأخذ من نظر الاعتبار جو الارض القديم فهناك عادة في جو الارض القديم هناك محيط الماء اتى من النيازك عادة هذه الافتراضية ان الماء كل الماء الذي نراه واتى من النيازك وربما يعني كان هناك نوع من الثلوج او او مواد ثلجيه يعني ظهرت او تجمعت مع هذه النيازك وضربت الارض لوجود المناخ المعتدل في الارض ذاب وبقى يعني تحول الى ماء وهذا هو تفسير وجود الماء وحتى هناك افتراضيه تقول ان في في الارض يعني عندما تكون الكوكب بعد عده ملايين من السنين بسبب وجود كل هذه النيازك التي تحتوي على ثلوج وطبعا هذا الشيء نراه حتى الان في النيازك التي نرقبها هناك دائما ما يسمى بمذنب وهذا الخط الطويل الذي يعني نراه في ال... عندما نراقب مذنب هو فعليا غازات مائيه متبخره بسبب حراره الشمس. فالماء كان موجود وهناك نسبه نيتروجين والفرق بين الجو الارض الان والقديم هو ثاني اكسيد الكربون كان بنسبه اعلى بكثير هناك اكسجين لكن بنسبه اقل بكثير مما هو الان وطبعا ايضا هناك امونيا آه هيدروجين آه إلى اخره الحرارة ما كتبتوها لكن الحرارة موجودة كانت آه عالية جدا في, في ذلك الوقت في سطح في الأرض آه هذا أيضا شيء آه مهم طيب كيف نكون المواد الأولية طبعا حتى تصل إلى الار RNA يجب ان تعرف كيف يتكون الار ان ونحن نعرف ما هي مكونات الار ان هي اربع احماض نوويه وهناك ماده تسمى نيوكليوتيد هذه الماده هي التي تربط هذه الاحماض النوويه وهي التي يعني تعطي شكل الخط الذي نراه دائما في في رسومات الار ان فهي الماده التي تلصق هذه ال الأحماض الأمينية. فتكوين الأحماض الأمينية بشكل عام ليس صعب. يعني نحن صنعنا هذه المواد أو جزء منها في تجارب وأشهر تجربة هي يوري ميلر التي يعني وضع حاول أن يضع نفس الغازات الموجودة في الأرض يعني في ذلك الوقت 4.5 بليون سنة مع وجود صاعقة كهربائية باعتبار أنه أي عاصفة أو صاعقة كهربائية ممكن أن تصل إلى الأرض فهذه الصاعقة أو إشارة الكهربائية يعني بعد فترة مع وجود حرارة طبعاً مصدر حراري بعد فترة تشوف أنه هناك أعتقد اثنين من الأحماض الأمينية تتشكل بشكل طبيعي بدون أي تدخل خارجي هناك تجربة أخرى وهي يعني أوضحت بشكل أفضل بكثير تتكون كثير من المواد الحيويه والجزيئات الحيويه وحتى يعني اعتقد واحد من الاحماض النوويه وعدة عده احماض امينيه الحياه بشكل عام تحتاج الى اعتقد 20 20 او 30 حمض اميني اللي هي تشكل البروتينات والاحماض النوويه التي تشكل الار ان اي والدي التجربه الثانيه لم تستخدم الحراره او الصاعقه انما استخدمت اشعه فوق البنفسجيه حتى تعطي الطاقه لبدايه التفاعل الكيميائي والمواد الاوليه هي كبريتيد الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين فهذه مواد طبعا سامه كبريت وسيانيد وهذه المواد كانت موجوده في جو الارض بشكل كبير وحتى موجودة الان في في ناشنال بارك وفي ايسلاند هذه ما يسمى بمستنقعات كبريتيه فهذه المواد موجوده في الارض ليست نادره وباستعمال الشعر الفوق البنفسجيه يعني التفاعل بدا ويعني تكونت منه حتى ليس فقط احماض امينيه لكن دهون اللي هي ليبيدز، جزيئات دهنيه التي طبعا ايضا تكون مهمه جدا في في العمليات الحيويه في الخلايا. مشكله كل هذه التجارب انها لا يعني تاخذ بدقه شديده فعليا كل المواد الموجوده في جو الارض، يعني كما ذكرنا الاكسجين كان موجود لكنه ليس يعني موجود بشكل كبير. طبعا الاكسجين هو ماده تتفاعل بسرعه مع مع اي عنصر ولهذا يعتبر يعني هو يحرق ماده ما يسمى بالاوكسدايزيشن او الاكسجنه هي فعليا احتراق فوجود الاكسجين يعني يؤثر بشكل كبير على هذه التجارب ويغير من من النتيجه لكن بشكل عام نحن نعرف أن هذه المواد الأولية ممكن أن تتكون في ظروف معينة يعني ليست مستحيلة التكون شيء الآخر أن هناك عدة أحماض أمينية أيضا اكتشفت في النيازك وهذا يعطي يعني بعد جميل أن هذه المواد ليست نادرة في الكون هي تتكون بشكل طبيعي في, يعني في كل مكان نحن لا نقول انها يعني هذا يعني ان الحياه تتكون بشكل طبيعي طبعا لا طبعا لكن فقط ان هذه المواد الاساسيه للحياه تتكون بشكل طبيعي السبب يعني هناك يعني سبب كيميائي منطقي لهذا الكلام ان عنصر الكربون يعني يتحد بشكل سريع مع كثير من العناصر الاخرى يعني بشكل طبعا بشكل خاص هيدروجين كربون والنيتروجين وممكن وهذا الاتحاد ممكن ان يكون معقد يعني يشكل جزيء وعنصر معقد وسلسله طويله من العناصر المتشابكه مع بعضها. قليل جدا من العناصر الكيميائيه التي لديها هذه القدره. العنصر الذي يقترب منه هو السيليكون لكن السيليكون ليس لا يكون جزيئات بتعقيد الهيدروجين. ولهذا نرى ان هذه يعني هذه المواد موجوده في الطبيعه موجوده في الكون تنشا ب بظروف سهله التصنيع ومن هنا استنتج يعني ولهذا ان الحياه تستخدم هذه الجزيئات هي جزيئات اساسها الكربون يعني لان الكربون لديه قدر على صنع جزيئات معقده جدا نعود الى افتراضيه ال ار ان اي. هناك تجربه مشهوره ومهمه جدا شخص اسمه هنري فوكس اكتشف اعتقد في الستينات القرن الماضي، اكتشف لما يضع عده احماض امينيه ونوويه في مكان جاف ودافئ ومن ثم يعرض هذا السيستم إلى يعني ماء ومن ثم يجففه من الماء ثم يعيد الـ الـ الكرة مرة ومرتين وثلاث مرات شاف أنه هذه الـ الـ الأحماض تتشكل بشكل عنقودي بشكل تلقائي وهذا الشكل العنقودي شبيه جدا اي طبعا ال يحتاج كما ذكرنا الى نيوكليوتايد الماده التي نراها في الصوره هنا متموجه، هذه الماده هي التي تربط هذه الاحماض. هذه الماده يعني لم تنشا في في هذه التجربه. لكن يعني ترى ان هذه الحوامض تتشكل فيما بينها بشكل تلقائي. وهذه كانت تجربه مهمه واعتقد هي التي اعطت يعني حافز كبير للبحوث المئات من البحوث التي يعني كملت هذا البحث واعتبرت ان الار هو الجزء الاساسي الذي تكون في بدايه الحياه الفرق بين الار ان اي كما نرى الار ان هو يعني ليس شريطين اما شريط واحد فقط من وفيه هذه الاحماض النوويه بينما الدي هو شريطين و والاحماض النوويه تتشابك فيما بينها وهذا التشابك هو الذي يعني يجعل الدي ان قوي من الصعب تفكيكه بينما الار يتفكك بسهوله يعني ويحصل فيه يعني اخطاء في 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 التفاعلات الكيميائيه ايضا اخطاء سهله الحدوث وهناك فرق اخر ان الار يعني يستعمل أحد الأحماض النووية الغير موجودة في الدي إن إي. جزيئ الـ ان هو طويل جداً يعني هو ليس ليس عدد قليل من من الترتيب الأحماض النووية لكن الافتراض يقول أن الـ ان إي البدائي كان قصير يعني طبعاً شيء منطقي أنه يعني لا يحدث الشيء المعقد لا يحدث بخطوة واحدة. فكان اقصر من من الموجود الان والنتج من وجود حقبات من الجفاف والفيضان في المستنقعات الصغيره طبعا وهذا يشابه التجربه التي فعلها هنري فوكس للتعرض الماء ومن ثم الجفاف والماء والجفاف لان هذا هو ما ما يبين انه يشكل هذه الجزيئات بشكل سلسله مشابهه للار إذا كيف نصنع النيوكليوتايد هناك طرق وهناك تجارب نجحت في صنع النيوكليوتايد الذي يكون هو الأساس للشريط لكن استخدمت مواد كيميائية معينة من السيانيد والكبريتي تعتقد يعني مواد معينة خاصة حتى تصنع النيوكليوتايد فنحن لا نعرف إذا كانت هذه المواد موجودة في ذلك الوقت في جو الأرض ف يعني هل فعلا تم صنع او نشوء النيوكليوتيد بشكل طبيعي لا اعتقد ان هناك يعني جزم بهذا الشيء ننتقل الى الفكره الاخرى وهي ايضا تحاول تفسير نشوء الحياه من من خط اخر مختلف تماما وهذا الخط هو نشوء ال الخلية الحية أو نشوء ما يسمى بالبروتو شيء بدائي يشبه الخلية الحية يشكل جدار أو حويصلة تشبه الخلية طبعاً ويعني يحاول أن يمنع تفكك الأشياء التي تحدث داخل الخلية عن الخارج بمعنى تشكل حويصلات تقاوم الأنتروبي وهذا مهم جدا جدا في في خط البحث هذا. الشيء الذي بدا هذه هذه البحوث هو اعتقد شخص تنبا بوجود سيستم من هذا النوع، شخص في الستينات لم لم اضع اسمه هنا، لكن تنبا بوجود هذه السيستم ال ال في الطبيعه وهو شخص كيميائي ليس ليس بيولوجي. لكن فعليا عندما اكتشفت هذه ال الأشياء في المحيط وهي موجودة على فتحات لمياه تحتوي على غازات وتكون حارة تكون آتية من جوف الأرض وهذا اكتشف فعليا أعتقد في السبعينات في والثمانينات وهنا صورة الباحثة التي اكتشفته وهذه المواد التي نراها هي تشبه الأسفنج وإذا تشوف مقطع من من هذه الماده الاسفنجيه تشوف كثير من الحويصلات داخل هذا الشكل هناك طبعا تفسير كيميائي وجيولوجي يفسر لماذا تظهر هذه المياه ومن اين تاتي هذه الغازات الشيء المهم ان هذا هذه هي صخور تسمى صخور السربنتين بالعربي شفت بس فقط صخر الحيه لأن سوربرنتاين هو هو أفعى أو حية لكن سوربرنتاين ليس له علاقة بالحية إنما هو يحتوي على مواد كيميائية كثيرة لكن هذه المواد تعتبر سامة للحياة ليست يعني كبريت والسلفر وش اسمه سيانيد وإلى آخره ف. لكننا نعرف بالضبط ما هي المواد الكيميائيه التي تظهر في هذه الفتحات مع الماء. الشيء المهم اننا نعرف ان هناك ثاني اكسيد الكربون بشكل غزير. هناك غاز الاكسجين المؤين بشكل كبير. طبعا والحموضه تكون اعلى بكثير مما الحموض عليه اليوم، الحموض عليه اليوم هي بين 5 الى 6 في في هذه المكانات اللي اكتشفناها، طبعا هي حموضه عاليه جدا تقارنها بحامضيه الماء هي واحد لكن الحامضيه هنا لسبب وجود نسبه عاليه من ثاني اكسيد الكربون الذي هو الذي يعني يصنع هذه الحموضيه. أيضاً في الأرض القديمة طبعاً يعني الافتراض يكون أن هناك حموضة أكبر بكثير من الحموضة الآنية قد تصل إلى ثمانية أو تسعة أو حتى اثناش في الأرض القديمة أيضاً نسبة الأكسجين أقل بكثير مما هو عليه الآن فهذا أيضاً شيء مهم حتى نعرف أن الأكسجين يعني لا يلعب دور كبير مثل ما يلعبه طبعاً الآن الشيء الآخر أن الماء الذي يخرج يحتوي على مواد قلوية، مواد قاعديه وليست حامضيه. environment يعني الظروف حول هذا المكان هو كله حامضي لوجود ثاني اكسيد الكربون، لكن الماء الذي يخرج من هذه الفتحات هو ماده قاعديه وليست حامضيه. فهنا يعني هناك يعني مثل تناقض ما بين هذا الموجود في داخل هذا السيستم. وهنا تاتي المقارنه ما بين الحويصلات التي تكونت من من خلال الزمن وبين الخليه الحيه. فترى ان هذه الحويصلات تحتوي على جدار وهذا جدار يعني افترض انه تكون من ايونات الكبريت. الحويصلة الماء الخارجي هو ماء حامضي بينما الداخل هو ماء قاعدي وهذا الشيء يعني مشابه تماما للخلية الحية اليوم الخلية الحية عادة طبعا الخلايا الحية التي تعيش في بحيرات الكبريت أيضا تكون داخل الخلية يكون قاعدي وطبعاً خارج خليلي وجود الكبريت والسيانيد وكل هذه الأشياء تكون حامضية أيضاً هناك أيونات أو بروتونات من الهيدروجين تشوفها تدخل إلى, إلى هذه الحويصلة أو حتى تخرج من هذه الحويصلة بطريقة كيميائية معينة نفس هذه الطريقة الكيميائية أو طريقة كيميائية متشابهة تماماً تشوفها موجودة عند الخلية الحية ايضا هي تفقد الـ الـ ايون او بروتون آه هيدروجين او تكتسب آه بروتون آه هيدروجين. فهناك تشابه شديد ما بين هؤلاء، طبعا الفرق ان الخليه الحيه تحتوي على دي ان وتحتوي على يعني كل هذه الاشياء الاخرى التي طبعا هذه غير موجوده فيها. الشيء المهم الذي ذكرناه سابقا لكن نحاول ان نؤكد عليه الان ان الخلايا التي تعيش في هذه الوسط وسط البحيرات الكبريتيه فهناك بكتيريا وهناك اركيا فهذه كما ذكرنا تستخدم ريفرس كرب سايكل المعاكسة سايكل فتاخذ ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين من الماء من المحيط وتحوله الى طاقه وتشوف يعني الاثنين ينتجون تقريبا حتى طاقه مشابهه ما بين الاثنين يعني البكتيريا هي يعني تختلف عن الاركيه لكن الاثنين ينتجون طاقه مشابهه ودائما هناك ثاني اكسيد الكربون وهيدروجين المستخدم حتى يحرر يشكل ATP تي ويحرر الطاقة وهذه يعني يعطي طبعا اشاره مهمه ان الخلايا البدائيه في ذاك الوقت يعني على الاغلب كانت تستخدم نفس هذه الميكانيكيه لانه لم يكن هناك اكسجين الخلايا التي تستعمل الاكسجين لحرق الطاقه بما فيها الانسان والحيوانات والنباتات تحتاج الى كثير من الاكسجين حتى تحرر الطاقه شيء يعني المثير ان حرق الطاقة من هذه الطريقة هي ليست بكفاءة حرق الطاقة من الأكسجين وهذا يعني يفسر لماذا عندما بدأ الأكسجين بالزيادة بالجو ميكانيكية استعمال الأكسجين تغيرت من هذه الميكانيكية البدائية لأن أعتقد حرق الطاقة للأكسجين كفاءتها تقريباً 40% بينما كفاءه يعني خروج الطاقه من هذا السيستم يعني 20% حتى اقل من 20% وهذا فرق كبير يعني ولهذا ترى ان الخلايا التي استعملت الاكسجين تكون يعني كفاءتها عاليه تكبر بشكل اسرع عمليه الهضم بشكل اسرع تنقسم بشكل اسرع الى اخره وهذا هو الفرق الكبير بينها وبين هذه الخلايا التي لا تستعمل الاكسجين. اذا في النهايه الافتراضيه تقول ان اذا اذا نعود بهذه الفكره انه تشوف ان باستعمال ثاني اكسيد الكربون والماء او الهيدروجين تشوف انه راح يكون اي بي، راح يكون المواد البروتينيه اللازمه لبناء الخليه وهذا ما نراه الان طبعا وهذا ما يسمى بالاستقلاب الكربوني فهذا الشيء هو الافتراض الذي يقول ان هنا هذه خطوات نشوء الحياه لان اذا اذا تشوف هذا التخطيط وهو التخطيط الذي يبين ما هي المواد التي ممكن ان اكونها فقط بوجود ثاني اكسيد الكربون وماء بغض النظر عن وجود ATP تي بي او او غير يعني انتج او او لا انتج اي وبغض النظر عن وجود الشفره الوراثيه ار ان اي او دي ان اي استطيع ان اكون كثير من هذه المواد الاساسيه للخليه فبوجوده يعني مثلاً الأسهم الزرقاء اللي تشوفوها في المخطط هي فعلياً كل العمليات الكيميائية التي تم تصنيعها بالمختبر فهذه كلها بدأت بطبعاً simulation وليس simulation لكنه فعلياً في المختبر صنع حويصلة تشبه كثير من الحويصلات الموجودة في هذه الفتحات المائية في المحيط فانا اصنع حويصله مشابهه نفس المواد الاساسيه ومن ثم اضع نفس الظروف فيعني ارى انها تنتج هذه الجزيئات طبعا التي مشار إليها بالاسهم الزرقاء لكن ليس كل الجزيئات استطعنا تكوينها فالمربعات الحمراء مثلا هي تمثل النيوكليوتيدز الشريط الذي يربط الار ان اي هذا النيوكليوتايد اكتشف انه بهذه الطريقه من الصعب تكوينه، لانه يحتاج الى طاقه اعلى مما هي موجوده الان في في هذا السيستم. وهذه يعني المشكله هنا هذه مشكله تعتبر في هذه الافتراضيه. لكن كافتراضيه بشكل عام تقول ان يعني حتى اكمل صناعه كل المواد الاساسيه الاحماض الامينيه والاحماض النوويه وكل حتى استطيع صناعه كل هذه المواد ليست خطوات يعني طويله يعني انا وصلت تقريبا الى يعني نصف الخطوات التي تؤدي الى صناعه كل هذه المواد هذا افتراضيه طبعا <تصفيق> و... وايضا تقول ان لسبب وجود العازل الموجود في الجدار لوجود هذا العازل فان ممكن ان ان تستمر هذه العمليات بدون تدخل خارجي وهذا شيء مهم لاننا نعرف ان الافتراضيه ان تكون الار ان في مستنقع يعني يكون متعرض لاشعه الشمس اللي هي تحت فوق البنفسجيه هذه الافتراضيه الار من الصعب يعني من الصعب انك يعني تضع كافتراضيه ان لان هذا متعرض لسطح الارض وسطح الارض تغيرات شديده تحصل فيه. ف يعني هناك الكثير من المتغيرات التي يعني من الصعب جدا ان ان تضعها في نظر الاعتبار لانك لا تعرف طبعا لا كل هذه الاشياء لم تتحجر في الحفريات. لكن كاحتمال ان اذا تكونت هذه الجزيئات داخل هذه الحويصله من الممكن ان تبقى هذه الجزيئات لفتره طويله ومن الممكن ان تتشكل بشكل تلقائي يعني هذا ممكن منطقيا اكثر بكثير مما هو افتراضيه انها تكونت في مستنقع يتعرض الى اشعه فوق البنفسجيه طيب فاحنا انهينا ال السلايدات اليوم الشيء يعني المهم في الختام ان لا يوجد طريقه يعني الان في العلم تفسر ظهور الخليه الحيه، يعني هذا هو ختام او الشيء المختصر المفيد لانه كما يعني كما شفنا ان الخليه الحيه لم تتكون يعني تشوف هناك تعقيد العمليات البيولوجيه والكيميائيه اللي تحدث فلا يمكن ان تتكون بخطوه واحده يعني يجب ان تتكون بخط مئات من الخطوات وربما الاف من الخطوات وهذه الخطوات لا تحدث بسرعه تحدث على زمن طويل جدا ملايين السنين وهذه الخطوات لا تحدث فقط يعني بوجود مواد اساسيه يجب ان ان يكون هناك مواد مساعده التي يعني تحفز هذه التفاعلات، سواء كان وجود الكربون، وجود غاز الاكسجين، وجود الكبريت، وجود السيانايد، وجود هذه كلها تسمى كاتاليست وهي مواد مساعده، بدون هذه المواد المساعده، بدون هذه الظروف لا يمكن ان تتكون الحياه. ف... فهذه ثلاث شروط تعني ان يعني هناك تقدم دائما بالبحوث لكن نحن لا في 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 البدايه. باكتشاف كيف نشات الحياه نحن حتى لسنا يعني في في النصف <تصفيق> الى الان طيب خلينا نشوف التعليقات طبعا انا شوفت استاذنا العزيز ماهر اهلا وسهلا خلينا نشوف اذا في هناك اي سؤال قبل ما نختم هل الRNA يسبب تشوه الجنين؟ نعم أخطاء النسخ الـ RNA هو الذي يسبب ليس فقط تشوه الجنين أمراض الجينية لكنه أيضا يسبب التغير بالDNA DNA يعني هو الأساس في دفع ميكانيكية التطور وظهور صفات جديدة غير موجودة عند الجيل السابق فهذا هو أساس هو هو الـ RNA المشاكس هل يستطيع انسان بالغ التحكم في الار ان يعني يزيد من عمره الافتراضي هناك كثير من الاشياء حتى نستطيع ان نن... يعني نسيطر على عمليه الايج او الشيخوخه ف في نسخ الار ان هي واحده منها يعني ليست هي شيء واحد الشيء الاخر هو وجود استعمال الاكسجين لحرق الطاقه من الميتوكوندريا يسبب خروج جزيئات اكسجين حره يعني في في الخليه وفي الدم وفي الكذا الاكسجين يتفاعل بسرعه مع الموجود فتفاعله سيكون سموم داخل الجسم وهذه السموم هي يعني ما يعتقد انها تسبب يعني تخريب للخلايا تخريب ممكن ان تسبب امراض، كانسر، كذا، يعني هناك كثير من المشاكل الذي تسببه هذه ما الم يسمى بالجزيئات الحره او ال radicals. فهذه فعليا نتيجه لاستخدام الاكسجين بالميتوكوندريا يجب ان يكون هناك طريقه لإما شفط هذا الاكسجين بشكل سريع قبل ان يحدث تلف او يعني تغير يعني غير طريقه الاحتراق من الاكسجين الى الطريقه البدايه طبعا هذا مستحيل <تصفيق> لا يمكن ان يحدث فاذا الحل هو انك تشفط الاكسجين او تبطئ من من عمليه احتراق الاكسجين وهذه ما تفعله بعض الحيوانات التي لا تموت فهي تبطئ من العمليات البيولوجيه فمن هنا يقلل نسبه الاكسجين هذا افتراض والبحوث لا تزال على هذه الحيوانات كيف يعني كيف لا تموت؟ فهي تنتقل الى مرحله اشبه بالمرحله الجنينيه ف وتتبطأ العمليات البيولوجيه بشكل كبير عندما تشوف انه هناك ظروف صعبه. فهناك عده مشاكل فيعني هذه الار هو مشكله واحده منها. ايه فالخلايا البدائية هي التي كانت تستعمل أكسيد الكربون إلى أن ظهرت الستروماتولايت التي أطلقت الأكسجين وقتلت معظم الخلايا الكربونية. أنا طبعا صحيح أن البدائية كانت تستخدم كما ذكرنا ما تسمى بالسيانوبكتيريا. ما أعرف إذا هاي ستروماتلايت أنا أتذكر قرأت عليها سابقا لكن لا أعرف لا أستطيع أن أقول هذا صحيح أو لا. لكن اعرف ان الخلايا البدائيه البكتيريا التي استعملت الاكسجين هي التي يعني بدات تنتشر بشكل كبير وبدات بفرز ايضا الاكسجين الى الجو ومنه بدا يزيد نسبه الاكسجين بدات تزيد بشكل بطيء خلال بليون سنه الروابط راح احطها في اسفل عنوان الفيديو على هذا الموضوع سبب استمرار الحياه الحيه في الكائنات الحيه في الحياه حتى وان كانت غير واعيه وهدفها الاساسي البقاء يعني سبب استمرار كائنات الحيه في الحياه هو استمرار تفاعل كيميائي ووجود الظروف الملائمه يعني هذا هو السبب يعني هو تفاعل كيميائي لا أكثر ولا أقل لكن تفاعل كيميائي معقد وهذا التفاعل الكيميائي يستطيع أن يبقي على الحرارة حتى لا تخرج الحرارة تقاوم الأنتروبي والحرارة أو الطاقة يستعملها في استمرار هذا التفاعل كلما إذا استمر التفاعل تبقى الحية خلية ما نقول حياة أو حية إذا توقف التفاعل انتهى عندما يتفقد توقف التفاعل الحراره كلها تخرج ويعني هذا ما نسميه بالموت هذه هناك سؤال اخر يعني محاضره سابقه ان الحياه او الدي ان اي اتى من خارج الارض لأن الخلية تحتاج لعمر أكبر من الأرض لتتطور يا ممكن يعني لا يوجد أي دليل على هذا هذا فقط افتراض ما نعرف أنه أتى من خارج الأرض كما ذكرت هي بعض من الأحماض الأمينية هذه موجودة في شظايا النيازك لكن كيف تطور أول شريط RNA طبعا ليس DNA DNA يعني شريط معقد أكثر ومتخصص أكثر لكن الاراناي وشديد ان اي ممكن أن يتكون ويتحطم فبمعنى أن احتمالات أنه يتكون ويتحطم ويتكون ويتحطم وعدة يعني عدة تشكلات مختلفة من, من هذه الأحماض النووية عدة تشكلات مختلفة على مدى ملايين السنين يعني تأخذ كل احتمالات تشكل هذه أحد هذه الاحتمالات مثلا كون شريط من ان اي صح شريط قصير لكنه كان لديه القدرة خلينا نقول على تأثير على بضع العمليات الحيوية داخل الخلية البدائية بس هذا كله افتراض يعني ليس هناك دليل على هذا الكلام ولهذا قسم من الباحثين يقول أنه يعني من الصعب نتخيل ان الار ان تكون في الارض فقط نصف مليون نصف بليون سنه يعني يحتاج الى وقت اطول حتى اطول بكثير حتى ناخذ كل الاحتمالات التي تنتج من اختلاط هذه الاحماض النوويه فاذا تاخذ كل اختلاط احتمالات اختلاط الاحماض النوويه يعني انت لازم تنتظر بلايين السنين ولهذا قسم من الباحثين يقول انه احتمال انه كل الار ان اتى من 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 او الدي ان حتى اتى من خارج الارض، بس هذا يبقى افتراض. النيتروجين وابقاء الخلايا الجذعيه قيد الحياه في الاجساد الميته اخر الدراسات. الخلايا تبقى حيه لفتره معينه لكنها تموت بعد ذلك لانها تحتاج الى الاكسجين في الكائنات الحيه وما فيها الانسان. فالخلايا التي يعني تمنع عنها الاكسجين ستموت، لان الاكسجين هو الذي يحرر الطاقه، كما ذكرنا في هاي في في دائره كريب. فاذا اذا منعت الاكسجين عن عن هذه الخلايا ستموت خلال يعني فتره قصيره. فاذا مات الشخص او الكائن الحي بمعنى ان دوره الدم ستتوقف بمعنى ان عمليه التنفس ستتوقف التي تاخذ الاكسجين و تنقله الى كريات دم الحمر بمعنى ان هذه اي خلايا في الجسم كله لن تستلم الاكسجين بعد فتره اذا ستموت فلا يوجد يعني هذا الشيء لا اعتقد انه صحيح قد تبقى لفتره اطول ممكن ممكن لكنها يعني ليست خلايا تستعمل المستنقعات الكبريتيه يعني ليست ليست سيانوبكتيريا كل الخلايا في اجسامنا هي تستعمل اكسجين لا نمتلك خلايا سيانوبكتيريا ولهذا نحتاج الى أوكسجين. طيب انا يعني اشوف ما في بعد اسئله فشكرا جزيلا على متابعتكم وتصبحون على الف خير.